0: Foto müze Fotoğrafın derinlerine yolculuk Hazırlayan ve sunan Gülderen Bölük Merhaba değerli dinleyiciler, fotoğraf tarihçiniz ben Gülderen Bölük. Yeni bir foto de yine birlikteyiz. Her zamanki gibi öncelikle program destekçimize teşekkür ederek başlamak istiyorum. Bu hafta çok sevgili arkadaşlarım Hülya Aydoğan ve eşi Sinan Aydoğan programa katkı sunmuşlar. 2003 yılında açtığım atölye iğne deliğinin bana kazandırdığı çok değerli bir dost Hülya benim için. Aslında bu vesileyle atölyeler ve sanat üzerine bir program yapmak istedim ama Tam da yaz için İstanbul'dan uzaklaştığım bir zamana denk geldi. E, bu bakımdan da ne yazık yetiştiremedim konuyu. E, bugün sevgili Hülya'ya ve Sinan'a başka bir renkli konu düşmüş oldu. Fotoğraf ve renk. Buradan her ikisine de kucak dolusu sevgiler gönderiyorum. Evet atölyeleri ve fotoğrafa katkılarını ileriki programlara bırakarak önceden hazırlamış olduğum fotoğraf ve renk konusuna dönecek olursak. Bildiğiniz gibi fotoğrafın ortaya çıkışına kadar bugün fotoğrafla yapılan pek çok şey resim sanatıyla yapılıyordu. Belgelemek işinden tutun da portre sanatına kadar. Ama her şeyi şaşmaz bir doğrulukta kaydeden bu mekanik yöntem neredeyse bıçak keskinliğinde resmin yaptığı işleri devraldı. Tabii resim de kendine belgelemenin dışında başka bir yol çizmek zorunda kaldı. Resim ve fotoğraf ilişkisini önceki programlardan birinde anlatmıştım. Resmin bir başka şekilde var olma hatta özgürleşme çabalarına bugün tekrar girmeyeceğim. İlgi duyanlar açık radyo hesaplarından, Spotify ve diğer podcast kanallarından dinleyebilirler. Her ne kadar ressamlar, başka çözümler, başka yollar arasalar da öyle meydanı hemen fotoğrafçılara Bırakmadılar tabi ilk refleks olarak kendi işlerini korumaya, tırnaklarıyla kazıyıp geldikleri bu yerlere yine tırnaklarını geçirerek tutunmaya çalıştılar. Tabi bu arada fotoğrafa ve fotoğrafçılara da yansın etmeyi unutmadılar. Bu ruhsuz ve mekanik icadın hiçbir zaman bir sanat mertebesine ulaşamayacağını tekrarlayıp durdular. Ayrıca bu yeni icadın sadece siyah ve beyazdan ibaret olan renklerine ne demeliydi? O yaşamın cıvıl cıvıl renkleri neredeydi? Oysa her bir rengin dilini iyi bilen ressamlar tablolarında sanatçı duyarlılığıyla ve bilinçle kullanmaktadır renkleri. Öyle ki bu renkler bazı ressamların elinde kullanıldıkları ton ve doygunluk oranına göre adeta Kişiselleştirilebiliyordu. Hatta bazıları sanatçının imzası haline dahi geliyordu. Böylesine güçlü bir unsurdu renk. Bu açıdan bakıldığında fotoğrafçıların eli zayıf kalmaktaydı ama onlar da bu açığı kapatmak için ellerinden gelen her şeyi yapıyordu. İlk andan itibaren fotoğraflara renk vermenin yollarını aradılar. Çünkü o günkü kanıya göre fotoğraf alanında sanatçı mertebesine ulaşmak için ürettikleri fotoğrafında o oranda resme benzemesi gerekiyordu. Bu sebeplerinde teşvikiyle ilk andan itibaren fotoğrafçılar elle boyayarak fotoğrafları renklendirdiler. Tabii ki ekstra para karşılığında. Elbette ki bunu yapacak kişinin mahirliği de son derece önemliydi. Neyse ki ilk fotoğrafçıların çoğu ressamdı ve boyama konusunda başarılı işler ortaya çıkardılar. İlk fotografik proses olan dagütipler bile boyanıyordu. Daha önce belirttiğim gibi başlangıçta fotoğraf kelimesi henüz kullanılmıyordu. İnce bir gümüş tabakası ile kaplı bakır levhalar üzerine alınan ilk görüntülere mucit Daguerre'in adından türetilen dagöretip denilmekteydi. İşte bu dagöretipler çekimden sonra hünerli eller tarafından renklendirildi. Bizde de durum aynı. İstanbul'da açılan ilk süt bu yönde işler ortaya koyuyor. Ee, 1850 yılına kadar yerli stüdyolarımız açılmadı ama öncesinde neredeyse ilk andan itibaren yabancı fotoğrafçıların Osmanlı topraklarına yerleşerek stüdyo açtıklarını ve fotoğrafçılık faaliyetlerinde bulunduklarını biliyoruz. Mesela 1847 yılına ait Ceride-i Havadis gazetesinde çıkan bir haberde Monsieur Abreş adlı fotoğrafçının Galata'da Perşembe pazarında 6-7 yıldır da görüp çektiği ve bunları da renklendirdiği yazıyor. Bizim yerli stüdyolarımızdan da bu yönde iş ortaya koyanlar olduğunu gene biliyoruz. Dünya kütüphanelerinde ve müzelerde fotoğrafları bulunan ve Abdullah biraderler olarak tanınan kardeşler de başarılı işler ortaya koyuyor. Kardeşlerden büyük olanı Viçen Abdullah'ın ismini özellikle anmalı. Minyatür boyamakta usta bir kişi olan Viçen resim bilgisi sayesinde Alman kimyager Rabah'ın stüdyosunda dagöre tipleri renklendirmek üzere bir müddet çalışıyor bu bilgi kaynaklarda geçmekte. Bir başka önemli stüdyomuz olan Seba Joye'de fotoğraflara renk veren öncülerden. Bu stüdyo ile ilgili 13 Şubat 1875 tarihli Le Orient Illustré'de çıkan bir yazı var ki onu da buradan okumak istiyorum. Yazı yazıda bu stüdyoda sanat yapıtlarından oluşan çok güzel bir koleksiyon olduğunu ve özellikle renklendirilmiş parlak ve kabartma portrelerin yapımında başarılı olan bu atölyenin kibar insanların uğrak yeri olduğu yazmakta. Şunu da ilave etmek isterim bu arada. İlk zamanlar renk unsuru her ne kadar sanatsal bağlamda fotoğraf için bir eksiklik olarak görülse de kısa süre içinde her iki sanat da kendi yollarında yürümeye başladı. Artık birçok fotoğrafçı renk olmadan da fotoğrafın sanat mertebesine ulaşabileceğini düşünüyordu. Bu bakımdan da başka birçok resimsel öğeler üzerine yoğunlaştılar. Hatta dernekler kurdular. Yine de fotoğrafı renklendirme işi renkli filmlerin yaygınlaşmasına değin özellikle stüdyolarda tercih edilen bir uygulama olarak devam etti. Bu hem ekstra maddi gelir anlamına gelmekteydi hem de iyi bir resiminiz varsa diğer stüdyolara göre tercih edilme oranınız yükselmekteydi. Ülkemizde 1920'li yılların sonlarından 1970'li yılların başlarına kadarki dönemde stüdyolarda bu tip çalışmalara rağbet oldukça artıyor ve yaygın bir moda haline geliyor. Boyama işlemlerinde Anilin ya da toz pasteller tercih ediliyor. Genellikle küçük ebattaki fotoğraflar kaliteli bir samur fırça yardımıyla anilin boya sulandırılarak yapılıyor. Duvara asmak için yapılan büyük boy fotoğraflarda ise toz pastel tercih ediliyor. Tabii boyama konusunda stüdyoların dikkat ettiği bazı hususlar da önemliydi. Mesela hangi fotoğraf renklendirilecekse o fotoğraftaki kişilerin saç rengi, göz rengi gibi belirleyici öğeler not alınıyor. Aynı şekilde elbisenin rengi ve detayları da dikkatlice kaydedilerek ressamlara gönderiliyordu. Ki ressamlarda boyarken bu bilgileri göz önüne alabilsin. Eğer herhangi bir not verilmediyse o zaman ressam fotoğrafı, kendi istekleri doğrultusunda boyayabiliyordu. Yurt dışındaki stüdyolarda da elle renklendirilmiş fotoğrafların e, rağbet gördüğünü biliyoruz. Hatta bizim stüdyolarımızdan çok daha evvel aşağı yukarı 70 yıl önce 1850'li yıllarda moda haline gelmiş. Ama tabii 1850'li yıllarda bizde sadece birkaç tane yerli stüdyo vardı. Moda olacak kadar geniş kitlelere ulaşmamıştı henüz. Giselle Front o yılların stüdyolarıyla ilgili şu detayları yazmış. Artık fotoğraf alanında çalışan kişiler arasında rötuşçular ve uzman ressamlar da bulunuyordu. Bu uzman ressamlar fotoğrafları boyayarak renklendiriyorlardı. Çünkü renklendirilmiş fotoğraflar moda olmuştu. Fotoğrafçı modele poz verdirirken, Diğeri de notlar alıyordu. Ten rengi normal, gözler mavi ya da kahve, saçlar kestane ya da belki de siyah gibi. İşte böylece fotoğraf minyatürün ve yağlı boya portrenin takipçisi oldu. Evet böyle yazmış. Dediğim gibi bize moda çok daha geç bir zamanda geliyor ama uzun süre kalıyor. Neredeyse renkli film yaygınlaşana kadar da gitmiyor. Bugün hala müzayedelerde güzel örnekler karşımıza çıkmakta. Hatta şöyle söyleyeyim bir zamanlar sokakları meydanları mesken tutmuş alaminit fotoğrafçılar bile daha primitif bir şekilde de olsa renklendirme konusuna giriyorlar. Hele içlerinde bir tanesi var ki adını burada mutlaka anmak istiyorum. Parunak Topalyan. Topalyan e, alaminit fotoğrafçı olarak diğerlerinden büyük bir farkla ayrılıyor. Çalışmalarının seyyarlar kırılı topalyan olarak e, damgalayan fotoğrafçının renklendirmeleri de oldukça başarılı. Tabi alaminitçi ya da şıpşakçı diye anıyoruz e, bu seyyar fotoğrafçıları ama renklendirme ve rütüş işlemleri uzun sürdüğü için hemen teslim etmiyorlar. Böyle bir talip olan müşterilerine makbuz karşılığında bir hafta sonra veriyorlar. Evet değerli dinleyiciler konumuza devam edeceğiz. Şimdi küçük bir müzik arası verelim. Bugün sizin için Gregory Potter'dan seçtim. Hey Laura. Tekrar merhaba. Foto müze programında fotoğraf ve renk konusunu konuşuyorduk. Hem dünyada hem de ülkemizde fotoğrafçıların ilk andan itibaren siyah beyaz fotoğrafları elle renklendirdiklerini söyledik. Bu konuyla ilgili biraz daha detaylı bilgiler almak için eski fotoğraf kataloglarını kurcaladığımızda bu iş için ülkemizde ne tip boyaların satıldığını ve kullanıldığını tespit edebiliyoruz. Mesela İpekçi Kardeşler'in işlettiği Bon Marşesi'nin 1924 yılında bastırmış olduğu fotoğrafçılık ve sinemacılığa ait eşya kataloğunda boya takımlarına da yer verilmiş. Ee, en az 7 renk boya çeşidi ve fırçaların yer aldığı cilalı ağaç ve teneke kutular içinde satılan takımlar göze çarpıyor. Bunların kimisi tüp içinde, kimisi de şişe içinde satılmakta. Bu katalogda boyaların markası Ika olarak geçmekte. Bir başka kitap Beikas ve Şeriki yani ortağı tarafından 1930 yılında bastırılan fotoğraf makineleri ve teferruatı adlı katalogda da aynı markalı ürüne rastlıyoruz. Kutu içinde 12'lik ve 18'erlik şişeler halinde satılıyor. Ama bundan başka ilginç bir ürün daha var. Küçük bir defter şeklinde olan ve çeşitli renklerdeki sayfalardan meydana gelen kağıt boyalar mesela. Ee, bu kağıttan kesilecek ufak bir parça su içine atılıyor ve böyle boya elde ediliyor. Ve boyanın renk ve yoğunluğu da suyun ve kağıdın miktarına göre ayarlanabiliyor. Günümüze ulaşan renkli fotoğraf örneklerinin bir kısmının son derece incelikli ve kontrollü olarak ehil ellerden çıktığını ben de bu arada söylemek isterim. Fotoğrafta renk sadece boyarak elde edilmiyordu tabi bir yandan da birçok meraklı ve mucit rengi teknik yöntemlerle elde etmenin peşine düşmüştü. Ama ilk deneylerde oldukça karmaşık yollardan gidilse de elde edilen sonuçların çok tatminkar olmayan basit sonuçlar olduğunu söyleyelim. E, fakat yine de araştırmacıların her biri e, tarihteki yerini aldı. Mesela ilk renkli fotoğrafı çeken kişi olarak İskoç fizikçi James Clerk Maxwell'in ismi e, zikrediliyor. Ama Maxwell e, tek değildi aslında. Fotografik Notes dergisinin fotoğraf editörü Thomas Sutton da onunla birlikte aynı deneyim parçası. İkili'nin 1861 yılında çekmiş oldukları Ekose kurdeli fotoğrafı bugün dünyadaki ilk renkli fotoğraf olarak kabul edilmekte. Bu fotoğrafı ve diğer fotoğrafları sosyal medya hesaplarımızdan inceleyebilirsiniz. Çok teknik konulara dalmadan basitçe bu çalışmanın temel ilkesini söylersek. ışığın ana renklerine dayanıyor. Işıkta ana renkler resim sanatından farklı. Bunlar kırmızı, yeşil ve mavi. Nasıl bir deney yapıyor ikili? Bir fotoğrafı ana renklerden oluşan filtrelerde ayrı ayrı çekiyor. Yani her çekimde objektifin önündeki renk filtresini değiştiriyor. Sonra da bunları üst üste koyup birleştirerek görüntü elde ediyorlar. Yöntem kusurlu da olsa önemli bir adım atmış oluyorlar. Sonra Louis Ducot-Duhon ise 1877 yılında Fransa'nın güneyinden bir manzara fotoğrafı çekiyor. O aynı anda üç tane fotoğraf çekebilen bir kamera kullanıyor. Tabii her bir merceğin önüne yine renk filtresi koyuyor turuncu, yeşil ve açık mor olarak. Sonra da farklı renklerde çekilmiş bu negatifleri ayrı ayrı yarı saydam kağıtlara basıyor. Sonrasında bunları üst üste koyarak tek bir renkli görüntü elde ediyor. Evet dediğim gibi bunlar unik örnekler ve anlayacağınız gibi e, gündelik kullanıma uygun olmayan Dolayısıyla da yaygınlaşamayan yöntemler. Renkli fotoğraf denilince asıl otokromdan söz etmeliyiz. Otokrom Auguste ve Louis Lumière kardeşler tarafından geliştirilmiş bir yöntemdi. Yani tek seferde tek, tek bir film üzerinde elde edebildiler. Basitçe tek bir film üzerinde renk katmanları vardı. Ama bu yöntemde tek pozitif sonuç alınabiliyordu. Slide ya da dia dediğimiz yöntemdi yani. Dolayısıyla projeksiyonla yansıtılarak arkasından ışık verilerek izlenebiliyordu. Bu yöntemin esas maddesi ise patatesli. Daha doğrusu patates nişastası. Lineda çiftliklerin ortasında yaşadıkları için akıllarına bu fikrin geldiği zannediliyor ama hala bir muamma. Lumiere kardeşler turuncu kırmızı, mor ve yeşil boyalı toz haline getirilmiş fasetes nişastası ile kaplı cam plakalar ürettiler ve bunları da ışığa duyarlı bir malzeme katmanıyla da kapladılar. Bu proses zordu, uzun pozlama gerektiriyordu ve özel görüntüleme koşullarına ihtiyaç duyuyordu ama yine de bu buluşları sanki dünyada fotoğraf ilk olarak icat edilmiş gibi bir etki yarattığı ve çok ses getirdiği bilgiler arasında. Sonuç olarak fotoğrafçılar aralarında ikiye bölünüyor. Yöntemi koşulsuz kabul edenler ve etmeyenler. Siz bakmayın ilk zamanlar fotoğrafın resme benzeme çabasına ve renk elde etmek için verilen uğraşlara. 1907 yılına gelene kadar yani Lumière kardeşlerin buluşuna kadar bu söylemler çoktan unutulmuştu. Rengin bir eksiklik olmadığını düşünenlerin sayısı da bir hayli fazlaydı. Lumière'lerin buluşu yani otokrom yöntemi tüm başarısına rağmen bahsettiğim zorluklardan dolayı çok yaygınlaşamadı. Ama bu yöntemde çekilmiş çok güzel portrelerin ve fotoğrafların olduğunu Araya sıkıştırayım. Renkli fotoğrafta devrim yaratan kişi yine Kodak markasının yaratıcısı George Eastman oluyor. 1935 yılında yani fotoğrafın icadından neredeyse bir asır sonra Kodak Rom'u üretiyor. Ve böylece Kodak bir kez daha fotoğraf amatörlerince dahi kullanılacak bir ürünü piyasaya sürmüş oluyor. Yıllar önce e, rol filmleri kullanıma sokarak bir devrim yaratmıştı. Bu kez de renkli filmin yaygınlaşmasına amatör, profesyonel herkesinden insanın rahatça kullanımına açmış oluyor. Kodağı ve George Isman’ı da bundan önceki programda anlatmıştım. Dileyenler e, podcastlerden dinleyebilir. Az önce bahsettiğim gibi renkli film kullanımıyla ilgili fotoğrafçılar ikiye ayrılıyor. Önceleri daha büyük çoğunlukta fotoğrafçı renk unsurunun kompozisyonu ve ışık kullanımını saptırdığını ileri sürüyor. Kimisi renkli fotoğrafların amatörler ya da turistler için uygun olduğunu, ciddi fotoğrafçıların uzak durması gerektiğini söylüyor. Renkli fotoğraflar ticari, popülist ve ciddiyetsiz olmakla suçlanıyor. Bu görüşlerin karşısında olan bir grup azınlıktan bazı isimler renkli fotoğraflara gönülden inanarak iş üretiyorlar ki bunların bir kısmı şimdiden fotoğraf tarihindeki yerini almış durumda. İlk kullananlardan birkaç isim sayacak olursak mesela Franz Berko. O güzel siyah beyaz çalışmalarından sonra renkli film kullananlardan da biri. Bir başka isim Saul Leiter'da 1950'lerin New York'unu renkli filmle kaydedenlerden. Yine Amerikalı fotoğrafçı Paul de 1950 yılında 35 mm kamerası ve Kodachrome filmleriyle Meksika'yı fotoğraflayanlardan. Aynı zamanda sanatçı çok geniş bir konu seçimiyle fotoğraf üretmiş bir isim. Bu arada e, MoMA'da tamamen renkli fotoğraflardan oluşan ilk serginin de 1950 yılında açıldığını dipnot olarak söylemiş olayım. E, bu yıllarda müzenin başında olan Edward Steichen bu sergilere özellikle ön ayak oluyor. Renkli fotoğrafçılık alanındaki gelişmeler hep devam ediyor ve 1963 yılında yine Kodak'ın ürettiği Kodakaları da ekleyelim. Renkli negatif film yani dijital fotoğrafa geçmeden önce kullandığımız renkli filmlerden. Zaten aradan çok zaman geçmeden de renkli filmlerle siyah beyaz filmler eşitleniyor ve saflar arasındaki kavga sona eriyor. Evet değerli dinleyiciler yine sona geldik. Veda etmeden önce tekrar sosyal medya hesaplarını hatırlatmak isterim. Fotomuzi Türkiye adlı Instagram ve Twitter hesaplarından bizleri takip etmeyi unutmayın. Yorum ve görüşlerinizi bu hesaplar üzerinden iletebilir, soru ve önerilerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Yeniden buluşuncaya dek sağlıcakla kalın.